0: Dus dat zijn jullie. Je zijn de motor die erachter zit, maar ik heb hem nog nooit gezien. Is dat een reële vergelijking?
1: Um, ja, zeker. Maar ik zou toch meer zeggen dat wij de infrastructuur, de weg zijn... en uh, minder de motor die er overheen gaat.
2: Welkom bij Compliance Adviseert. Met experts, adviseurs, bestuurders en de business... bespreken we risk en compliance binnen de financiële wereld... en alle uitdagingen en dilemma's die daarbij horen... Want voor het juiste en rechte pad bestaat geen navigatiesysteem. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Deloitte, De Volksbank, Hiarchis en Osborne Clark. Je host is Jeroen Broekema.
0: Welkom luisteraars bij een nieuwe aflevering van Compliance Adviseert. Heel erg leuk dat je luistert en vandaag gaan we het hebben over klantreizen en compliance. Een wat algemene titel, maar we kunnen er heel erg veel dingen onder scharen. En we gaan het bespreken samen met Hidde Ter Poorten, de CEO van Hyphen. Welkom Hidde. Dankjewel, leuk om hier te zijn. Ja, heel erg leuk dat je, dat je de tijd neemt om met Compliance Adviseert en met mij in gesprek te gaan. En misschien leuk om eerst een introductie op jou te hebben, om een klein beetje een gevoel te hebben wat jouw wat jou achtergrond
1: is. Ja, zeker. Uh, ter Poorten, ik uh, ben nu CEO van Hyphen... maar ik heb ooit uh, gestudeerd technische bedrijfskunde aan de Universiteit Twente. Daarna een master financial engineering. En zo ben ik eigenlijk in de financiële sector beland bij APG... bij de risk- and compliance-afdeling. Hoe kwam je er terecht? Uh, via een afstudeeropdracht over economic capital. Ik zat toen uh, meer in de financial risk-hoek. Uh, dus zo ben ik er eigenlijk uh, in uh, gerold. Hoe kom je dan als medewerker van APG
0: bij het tot stand komen van dit bedrijf. Hoe, hoe, is dat, hoe is dat zo gegaan?
1: Ja, nou ja, ik, um, ik heb dus eerst een aantal jaar... op die uh, Group Risk and Compliance afdeling uh, gewerkt... en daar van alles gedaan. En dat is eigenlijk een hele goede leerschool geweest... Uh, nou ja, voor alles wat daarna kwam. Eh, want als je op een gegeven moment um, in de, in de ISAE-audits... van zo'n uh, grote als APG zit... daar leer je echt ontzettend veel van. Op een gegeven moment uh, kwam Bitcoin blockchain voorbij en dacht ik van, oh ja, dit is wel echt gaaf. Programmeerbaar geld, daar moeten we wat mee, ook als APG zeiden. Zo ben ik eigenlijk naar de, de innovatiekant van, van APG overgestapt. En daar heb ik een aantal jaar eigenlijk het, het team, het platform, het product opgebouwd waarmee we uh, Hyphen zijn gestart drie jaar geleden. Het ja, dus Hyphen is echt opgericht door APG. Ja, zo, kan, zo zou je het kunnen zeggen. Er was binnen APG, dat hebben ze heel goed gedaan... veel ruimte voor, voor innovatie om te experimenteren. Dus op die manier hebben we gewoon heel goed kunnen kijken... Van, ja, wat kan je nou met nieuwe technologie doen in het kader van pensioenen? Hoe kunnen we pensioenen beter maken of efficiënter? En op die manier zijn we eigenlijk gekomen op het eerste product. En dat hebben we dus ook echt met een team binnen APG opgezet, opgebouwd... Zorg dat het eigenlijk uh, klaar was om ja, live te gaan. En dat was het moment dat we, dat we Hyphen zijn gestart. Echt als spin-off. Ja. ja, want we gaan het zo meteen uitgebreid hebben over wat Hyphen eigenlijk allemaal doet. Hè? Want dat is
0: denk ik heel interessant om, om te horen. Maar wat is nu de link met APG op dit moment?
1: Uh, APG is nog betrokken als aandeelhouder. Uh, en als klant natuurlijk van onze producten. We hebben dat in-house ontwikkeld voor een, uh, voor een probleem dat we voor APG hebben opgelost. Dus daar maken ze nog steeds... Uh, daar voelde tevredenheid gebruik van.
0: En was het initieel ook het idee dat dit een spin-off spin-out zou worden van APG? Of zou het altijd bij APG blijven? Of is dat toevallig zo gelopen?
1: Nou, die, die route was gewoon open voor eh, alles wat er in die, die groeifabriek, die innovatieafdeling gebeurde. Dus in die zin was het uh, ja, een, een scenario dat gewoon mogelijk was. Eigenlijk het moment dat dat besloten is, was het moment dat we ja, eh, mijnwaardeoverdracht.nl ons eerste product af hadden. En dat de conclusie eigenlijk was, nou ja, we hebben hier iets gebouwd dat qua techniek niet past in de techniek van, uh, van de APG. Dat qua governance uh, niet past, dat qua als product niet past. Uh, en een, um, ja, daar kan ik wel aan toevoegen dat we een team hadden met meer ambitie dan alleen dat enkele product binnen APG tot in de lengte der jaren beheren. Dus dat waren eigenlijk de, ja, de, de redenen waarom we het als spin-off zijn gedaan.
0: En dan zou het zo kunnen zijn dat APG ook er helemaal uitstapt... maar blijkbaar zijn ze nog wel aan boord als aandeelhouder. Dus ze willen wel betrokken zijn bij wat jullie doen, blijkbaar.
1: Ja, zeker. En in die zin is het natuurlijk ook voor APG een, um, ja, belangrijk... dat, dat zo'n spin-off uh, niet alleen maar uh, het product waarmee we initieel gestart zijn ontwikkelt... maar ook uh, nog, nog verdere diensten kan ontwikkelen. En dat is ook de relatie die we, die we met elkaar hebben. En dan sta je opeens op, op, op
0: eigen benen, tussen aanleidingstekens. Uit die grote organisatie APG. Dan moet je dus ook funding gaan ophalen, eigen mensen gaan, gaan aannemen. Of wat ik nu beschrijf is eigenlijk niet helemaal zoals het ging. In de zin van, het, is, ja, het liep gewoon eigenlijk door. Want je deed het allemaal al zelf.
1: Ja, zeker. Maar ik zou absoluut niet zeggen dat de ervaring was dat het doorliep. De, de stap naar, naar buiten als zelfstandige onderneming en als, eh, als ondernemer is wel echt uh, een hele grote als je het uh, afzet tegen hoe dat allemaal bij APG geregeld was. En ik moet zeggen, ontzettend leuk, uh, ontzettend leerzaam. En inderdaad uh, gewoon uh, het feit dat je er uh, alleen voor staat... in de zin dat je gewoon je eigen keuze kan maken als organisatie. Ja, dat maakt het gewoon ontzettend leuk en dat geeft ook gewoon ruimte om die ambitie in te vullen. Daar hebben we inderdaad ook gewoon uh, investeerders bij uh, gehaald. En dat, dat maakt ook dat we nu in die zin gewoon ook uh, zelfstandig... Verder aan de weg aan het teameren zijn. Geen spijt. Nee, absoluut niet. Nee. <laughs> Mooi. En dan over wat ik net al aankondigde. Ik ben ook heel erg benieuwd naar wat Hyphen nou eigenlijk
0: doet. Kan je, dat, uh, kan je dat toelichten? Van welke producten hebben jullie? Maar ook wie bedienen jullie eigenlijk? En dan misschien, en dan ga ik gelijk drie vragen in één proppen. Wat de link met de compliance wereld is. Dus eerst even de, de, de producten en de diensten
1: en de klanten. Zeker. Um... Ja, zoals ik net zei, we zijn gestart met mijnwaardeoverdracht.nl. En de essentie is, als je van baan wisselt, dan kan je je pensioenpotje meenemen. Dus dan moet je een waardeoverdracht doen van pensioenfonds A naar pensioenfonds B. En de reden dat we daarmee aan de slag zijn gegaan, is dat dat, dat op dit moment in de oude wereld een maand of acht duurt. Dat dat op papier gaat, niet alleen maar tussen pensioenfonds en deelnemer, maar ook tussen pensioenfonds onderling. Dus daar zitten gewoon een heleboel... Stappen in die gedigitaliseerd, geautomatiseerd uh, kunnen worden. Dus dat is goed voor de business case. En aan de andere kant is het voor uh, nou ja, de gemiddelde gebruiker ook een stuk prettiger... om dat gewoon online in tien minuten te kunnen doen in plaats van in acht maanden. En hierbij is de klantenpensioenuitvoerder, dus de APG's van deze wereld. Ja, dus onze klanten zijn uh, APG, PGM, uh, Verzekeraars Nationaal, Nederlanden, Achmea. Uh, dus de grote partijen die pensioenen aanbieden. Vaak namens meerdere pensioenfondsen. Um, en, en dit is een goed voorbeeld van een klantreis in de pensioenwereld. waarvan wij denken dat kan beter, dat kan sneller, dat kan uh, efficiënter. En dat is eigenlijk wat we met Hive willen doen. Dus we hebben hier de innovatieve geïntegreerde klantreizen aan. Uh, die ja, compliant by design noemen we dat. Maar uh, daar kunnen we zo meteen nog wat, uh, wat meer over vertellen. Maar wat we uh, eigenlijk doen, we hebben een onderliggend platform. Pensionlink heet dat. En dat is, zoals de naam al zegt, dat verbindt partijen in die pensioensector met elkaar. Omdat je in heel veel van die klantreizen dus data uit verschillende bronnen nodig hebt, is het belangrijk dat je ook op technisch niveau die connecties legt. Want alleen dan kan je dus zo'n volledig digitale, geïntegreerde klantreizen aanbieden. Dus dat is waar we echt goed in zijn.
0: En richt je je specifiek op de pensioensector? Want als ik dit zo hoor, dan zijn jullie daaruit voortgekomen. Maar je zou heel goed kunnen bedenken dat alles wat je nu doet, dat het heel goed, ja, heel goed toepasbaar is. Uh, elders in de financiële sector of misschien nog wel breder.
1: Ja, dat is, uh, dat, dat is ook zeker waar. Onze focus is de pensioensector. We zien daar gewoon nog heel veel kansen om ja, verschillende soorten klantreizen, use cases, noem het zoals je wil, uh, op te pakken en op, uh, op dat PensionLink platform te laten landen. Tegelijkertijd zien we dat, eh, dat deze focus op enerzijds eh, gebruiksvriendelijkheid, maar anderzijds gewoon, eh, ja, noem het even, enterprise software of responsible software zoals we het zelf noemen, eh, met veel aandacht voor security, voor compliance, voor privacy, eh, waarbij je ook eh, aan de achterkant met, met assurance kan laten zien dat je eh, je software gewoon op een goede manier bouwt, ja, dat, dat kunnen we ook in andere sectoren of andere delen van de financiële sector doen en ja, dat doen we ook. Ja, want ik las jullie zijn ongeveer met 35
0: mensen nu... Hè, in, het, in, de, in de organisatie en snel groeiende. En in de voorbereiding las ik ook dat op, op, op meerdere plekken... dat je zegt eigenlijk de drie kernwoorden bij jullie zijn... tech, compliance en security. Kl klopt, hè? Ja, Denk ik, die ja, drie. Ja, cool. Kan je nou met zo'n club mensen, dat relatief nog klein is... oké, okay, ik zei snel groeiend, maar toch, 35 man... kun je dan en aan de tech-kant, en aan de compliance-kant... en aan de security-kant dan allemaal leveren... wat dit soort hele grote organisaties... Hè, je zegt zelf ook uh, de enterprise-responsible software... Dat zijn, nou, er staan miljarden op het spel, om maar even zo te zeggen. Kun je dat dan met zo'n kleine club bedienen?
1: Wat ons ontzettend geholpen heeft... en dat is natuurlijk ook het gevolg van het feit... dat we niet als zolderkamer als start-up zijn begonnen... is het feit dat we vanaf het begin af aan wisten... dat als we dit wilden gaan doen... Dat dat alleen maar ging met een ISAE-verklaring. Dat is in, zeker in de pensioenwereld gewoon de heilige graal. Ja, kan je nog heel kort zeggen wat het is voor mensen die niet uit de pensioenwereld komen? Ja, dus de, de ISAE 3402-standaard, dat is een, een compliance- of een assurance-standaard eigenlijk. Waarbij je dus een externe auditor laat aftekenen op dat jij je, processen, je interne processen netjes op, op orde hebt. En ja, dat wisten we vanaf het begin. Dus dat was een design-criterium toen we begonnen met. Ja, met hyphen of het, het onderliggende platform. En omdat we dat vanaf het begin wisten... hebben we dat dus met al die hele slimme techneuten... ook ingebakken in ons platform. Dus dat PensionLink platform, dat zit zo in elkaar... dat al die compliance vereisten, ja, die zitten ingebakken. En het uh, ja, voordeel daarvan is... is dat we dus ook die audits doorvliegen. We hebben nu in uh, de afgelopen twee maanden... doen we onze ISAE-audit, onze SOC2-audit... en onze DigiD of logisch audit nog even SOC 2. Oh ja, sorry. Uh, uh, ja, dit is dan toch die, die achtergrond die, nee, die mee mooi. in de weg zit. Heel maar veel mensen die luisteren, zullen het ook weten wat het It's is? Het is een compliance maar. podcast, hè? Dus Precies. dat moet kunnen. Moeten ze weten. Um, nee, dus de, de SOC 2 is dan weer een internationale standaard en die is een stuk breder eigenlijk dan ICE, maar die gaat ook over, eh, met name over security. En ja, die heb je als techbedrijf, laat je daarmee zien dat je gewoon, uh, ja, top notch security uh, kan bieden. En de reden dat we dat ook extern laten valideren... is dat je dan ook gewoon tegen dit soort partijen kan zeggen... ja, kijk, het is niet alleen maar dat we zeggen dat we secure zijn... of uh, uh, het belangrijk vinden dat data netjes uh, wordt behandeld... maar we kunnen dat ook gewoon aantonen. Sterker nog, we hebben een externe partij die dat voor ons controleert. Dus ja, dat is de reden dat we dat, uh, dat, dat zo doen. Maar ja, wat, uh, wat ik zei... we hebben dat nu de afgelopen twee maanden gedaan. Wat ik heel mooi, en, uh, mooi vind, waar we ook gewoon trots op zijn is dat we eigenlijk met iedere audit die we doen... weer complimenten krijgen van de auditors die zeggen van... ja, het is eigenlijk ongekend dat jullie met zo'n eh, kleine club... Ik bedoel dat niet negatief, hoor. Het is nee, nee, best nee. groot voor een start-up natuurlijk, maar... Nou, nee, maar, maar um, ik denk dat... ja, dat is wel een, een uh, compliment en ook gewoon een bewijs... Dat, dat we dit serieus nemen, is dat we uh, in zo'n kleine... en snel groeiende club gewoon uh, wel schone verklaringen opleveren. En moet ik zeggen, tot nu toe... Um, uh, ...iedere keer weer compliment van die auditors krijgen... ...die zeggen van ja, we kennen eigenlijk geen partij... ...die het zo goed op orde heeft... ...en die, die al die evidence gewoon zo makkelijk kan aanleveren. Dus daar zie je gewoon dat het, het zit echt in ons DNA En dat maakt ook dat eh, met iedere nieuwe klantreis... ...of nieuwe, iedere nieuwe applicatie die we op onze platform bouwen... ...of uh, laten landen... ...dat we gewoon heel snel in staat zijn... ...om dat hoge niveau van compliance en security te kunnen bieden. Dat is denk ik wel echt een van onze... Unique selling points, of uh, hoe je het ook wil noemen.
0: Ja, nee, dat kan me heel erg voorstellen. Ook een enorme entry barrier vanuit een businessperspectief om dit uh, te gaan starten.
2: Dit is Compliance Adviseert.
0: Je staat zelf, neem ik aan, ik zie je toch vooral als een techbedrijf, niet onder financieel toezicht, toch? Even. Even deze, even
1: deze checkvraag. Nee, dat is correct. Dus wij staan niet direct onder toezicht van AFM of DNB. Maar onze klanten natuurlijk wel. En met, met alle nieuwe of huidige wetgeving, maar ook nieuwe wetgeving. Zoals doorreis, die hele IT, supply chain gewoon. Uh, ja, die hoort gewoon bij het toezicht op uh, pensioenfondsen bijvoorbeeld. Dus daarmee krijgen wij die eisen wel gewoon direct ja, door van onze klanten. Helder. En nog even over die klanten. We hebben het dus over die pensioenuitvoeringsorganisaties
0: mm. gehad. Wat, wat, wat zie je nog meer voor je als potentiële klanten? Niet namen, maar sectoren?
1: Ja, ik denk dat eh, verzekeren is een, is een hele logische. Dat ligt gewoon dichtbij wat we nu al doen. Um, maar ook eh, de, de link met bijvoorbeeld eh, de, de bankaire sector. En alles wat daar nu gebeurt op eh, instant payments. Maar ook gewoon de, eh, de data die daarachter ligt. Ik denk dat dat misschien niet het komende jaar... maar de komende jaren zeker wel ontwikkelingen zijn... die we, uh, die we gaan zien dat die, dat die sectoren steeds meer met elkaar vlochten raken. En daarmee ook uh, dat, dat klantreizen, applicaties... en de manier waarop je je interacties met jouw uh, financiële instellingen hebt... steeds meer geïntegreerd worden. Hè? Dus dat je een, een deel uh, bij een verzekeraar, een deel bij een bank... een deel bij een pensioenfonds vandaan haalt. En dat moet natuurlijk aan de onderkant aan elkaar geknoopt worden op een veilige manier die ervoor zorgt. En want dat, dat is denk ik uh, ontzettend belangrijk... waardoor de eindgebruiker uh, wel de controle houdt... op waar zijn spullen allemaal staan en naartoe gaan en uh, gebruikt worden. En dat is wat, wat we met Hyphen uh, doen.
0: Helder, want dat is een, dat is een mooi brugje naar iets wat ik ook heel graag wil weten. Namelijk, de eindgebruiker, merkt hij dat jullie er
1: tussen zitten... of loopt het helemaal via de partij waar jullie voor werken? Nee, het loopt in principe via de... Dus, dus wij hoeven echt niet uh, met, met onze naam of, of wat dan ook op de, de applicaties die we bouwen. Het is, uh, het is voor ons helemaal prima als dat in de branding van de eindgebruiker... Sterker nog, we zijn alle pensioenproducten in elk geval zo aan het uh, organiseren... dat die echt gewoon in de website uh, gehangen kunnen worden... zodat uh, voor een gebruiker helemaal, niet, uh, helemaal geen drempels zijn om, uh, om zo'n tool te gebruiken... Um, dus nee bedoel, dus
0: uiteindelijk als ik in mijn auto rijd, ik heb mijn eigen motor nog nooit gezien. Dus dat zijn jullie. Je zijn de
1: motor die erachter zit, maar ik heb hem nog nooit gezien. Moet ik het zo? Is dat een reële vergelijking? Um, ja, zeker. Maar ik zou toch meer zeggen dat wij de infrastructuur de weg zijn. En uh, minder de motor die er overheen gaat. De weg is ja. meer de, de infrastructuur. Oh, ja, ja, die ja. weg zie ik wel. Ja, zeker. Maar, daar, maar daar, staat, daar staat nooit een, uh, een, nooit merk, een op, natuurlijk. merk op Nee,
0: dat is helder. Welke, welke wet- en regelgeving is nou echt een, een grote uitdaging voor jullie?
1: Ja, dat is dus de, de grap. Als je zegt dat, uh, dat compliance uh, een van je, van je sterke krachten is... dan is wetgeving geen, uh, geen uitdaging, maar een, een kans. kans. Ja, ja. precies. Um, nou, nee, wij, uh, wij zijn nu heel erg bezig met wat er uh, qua open finance uh, uh, gebeurt. Want dat gaat natuurlijk bij uitstek over uh, wat wij met Hive willen doen en met Pensionlink willen doen. Namelijk partijen met elkaar verbinden, data uitwisselen en zorgen dat uh, ten dienste van de, de eindgebruiker uh, we van die geïntegreerde klantreis kunnen aanbieden. Dus daar uh, zijn we nu al mee bezig om te kijken van ja, hoe kunnen we dat nou nu al gaan implementeren... zodat partijen op het moment dat over drie jaar... die wetgeving van kracht wordt... A, gewoon compliant zijn met wat er uit Brussel komt... maar B, ook gewoon de vruchten kunnen plukken... van wat, wat die wetgeving mogelijk maakt. Helder. En uiteindelijk zijn
0: het de compliance officers... die jullie inhuren, die jullie benaderen... of, die jullie, of andersom jullie hen benaderen... of zit het meer op het niveau van de CFO... of meer aan de techkant... waar in organisaties spreken
1: jullie met name? Ik denk dat onze producten, die willen we echt aan de, de business verkopen. Uh, we willen dat mensen blij zijn met, met uh, een, een soepele waardeoverdracht. Of uh, uh, attesta de vita. We zijn nu ook uh, uh, veel aan het kijken wat we met AI kunnen doen. Hè, want dat zijn natuurlijk ook super mooie tools om in te zetten in klantreizen. Uh, waarmee je echt je dienstverlening kan verbeteren. En de grap is dan dat normaal gesproken, hè, als je een product hebt, doe je een pilot of een MVP. Dan wordt iedereen blij. Dan moet je de contracting in en dan kom je met uh, compliance, security, privacy mensen aan tafel. Dat is normaal gesproken waar het als startup heel ingewikkeld wordt om die gesprekken. Want dan uh, krijg je van die lijsten, als je dan uh, met de helft uh, rode, rode kruisjes terugkomt, dan, uh, dan houdt het daar op. Maar onze ervaring is dat dat juist het moment is waarop, uh, waarop we extra enthousiasme zien. En uh, ja, juist die, die compliance, privacy, security mensen zeggen van... oh. Nou, dit is wat te gek. Uh, hier hebben we gewoon een keer een, een start-up die een product biedt... dat, uh, dat wel allemaal groene vinkjes haalt. En dat, uh, dat is gewoon een, een enabler voor ons als business. Maar dat zorgt ook gewoon dat je snel uh, kan leveren. En dat is natuurlijk wel uh, belangrijk, ook voor, voor onze klanten. Wat ik heel veel zie, maar dan met name in de bankaire wereld, maar
0: überhaupt in het in de financiële sector, is dat er nieuwe producten gelanceerd worden. Dat er innovaties plaatsvinden, soms ook op bestaande producten, nieuwe uitbreidingen worden toegevoegd. En dat dan heel vaak er issues ontstaan met, met dat er in een ander regime, uh, een ander uh, reguleringsregime gevallen wordt daardoor. Of dat er, uh, de, de klanten bepaalde informatie niet meer krijgen die ze daarvoor wel uh, of niet nodig hadden. Of nou ja, in ieder geval bij, bij innovatie, dat er heel vaak compliance issues ontstaan. Hoe, hoe dealen jullie daarmee? Het is een beetje een algemene vraag, maar ik denk dat het wel interessant is, want heel veel financiële instellingen worstelen daar volgens mij mee.
1: Ja, ja, nee, dat, dat herken ik. En ik denk ook daar, eh, als, we zijn een techbedrijf, maar wel met compliance in DNA. Dus dat betekent dat we vaak ook vanuit wetgeving kijken naar ja, wat betekent dit nou eigenlijk? En hoe kunnen we daar dan invulling aan geven? Dus dat zorgt er in elk geval aan onze kant voor dat, dat we nooit producten zullen bouwen of ontwerpen die, uh, die niet passen of die dit soort uh, issues opleveren aan de achterkant. En. Ja, ik denk meer algemeen dat het gewoon belangrijk is dat, dat je juist vanuit compliance, security, privacy aan de voorkant van dit soort innovatieprocessen al instapt. En, en, uh, en wat meer de start-up of innovatiementaliteit hebt van ja, laten we kijken wat er wel kan en hoe het dan kan in plaats van wat er niet kan en wat er niet mag en wat er niet past. We hadden eerder al Dora aan hè? op dit
0: moment. Zie je heel breed, denk ik, de trend dat er steeds meer verwacht wordt van financiële instellingen, niet alleen financiële instellingen, maar daar hebben we het nu even over dat ze weten wat er in die supply chain allemaal gebeurt voor en na hen um, en dat ze daar ook over rapporteren. Jullie verwerken zijn natuurlijk een van die partijen die verwerken: jullie verwerken allerlei gegevens. Hè? Ik geloof BSN-gegevens, biometrische gegevens, zoals ik het goed uh, ja. onthouden heb. Um, hoe, hoe dealen jullie daarmee? Want die, je hebt allerlei best wel vertrouwelijke informatie die via jouw platform loopt. Um, hoe, hoe, hoe loopt dat? Hoe werkt dat?
1: In eerste instantie zorgen we er natuurlijk zelf voor dat, eh, dat, dat alles wat wij doen met die data op de juiste manier beschermt. En daar hebben we dan ook weer die assurance rapport voor om aan te kunnen tonen dat dat zo is. Um, en verder helpen wij de partij in onze keten, hè, zowel upstream als downstream, met uh, het, het aanleveren van de juiste rapportages en evidence. Zodat we gewoon door die hele keten heen heel goed kunnen aantonen dat dat goed in elkaar zit. En ik denk dat, um, dat dit voor veel techbedrijven, uh, die, die die compliance insteek gewoon niet, niet hebben, echt een hele ingewikkelde is. Want eh, als, als engineers kijk je gewoon naar de beste oplossing voor een probleem zonder... Uh, zonder te kijken naar wat, wat dat vanuit compliance invalshoek betekent. Terwijl, en dan is het vaak achteraf enorm lastig om dat soort onderdelen in je software te vervangen. Um, terwijl als je dat aan het begin in je design al meeneemt, dan ja, heb je dat issue gewoon niet aan de achterkant.
2: Punt. Punt. <laughs> Ik ja,
1: denk dat je precies. gaat er iets toevoegen, nee, maar nee.
0: voor de zekerheid. Ik ben ook verder benieuwd naar wat jij ziet als de grootste, de grootste uitdaging. We hebben, jullie kijken natuurlijk in heel veel verschillende keukens. Maar wat zijn nou die grootste uitdagingen die jij voor deze, nou ja, in dit geval pensioenuitvoeringsorganisaties of misschien breder financiële instellingen, welke uitdagingen zie je allemaal
1: voor hen op dit gebied? Nou, ik denk dat, uh, er was een aantal weken terug uh, zo'n artikel in het FD... over dat, dat uh, nog een heel groot deel van die financiële sector op kobold draait. Eh, dus wat wij zien is dat... Aan... Vrij modern, toch? <laughs> ja, 40 jaar terug was dat vrij modern. Um, nee, maar ik denk dat, dat kan mij ook tegen natuurlijk... dat al die backends, die zijn niet per se geschikt... voor real-time gegevensoverdracht of verwerking... of bedrijfsprocessen die in real-time... Uh, draaien en dat is natuurlijk wel uh, zonde soms ook, omdat je natuurlijk hele gave dingen kan doen en wil doen uh, voor, uh, voor de eindgebruiker en er dan achter komt dat uh, ja, de, dit gaat niet lukken, want er draait een proces alleen maar in het weekend. Um, dus dat, dat is een hele grote uitdaging en dat, daar, gaat, daar moet gewoon tijd overheen waarin uh, al die partijen hun, hun hele backend systemen gaan vervangen met meer moderne technologie. Tegelijkertijd zien we dat we daar ook gewoon wel weer een rol kunnen spelen als ja, zeg maar even integrator van dat soort systemen, om te zorgen dat die met elkaar kunnen praten en dat je uiteindelijk ook wel die gebruiker een goede ervaring kan geven door eh, de juiste data op het juiste moment eh, in te zetten in zo'n klantreis. Dus daar, daar valt zeker mee te werken, maar dat is wel een grote uitdaging. En als je dan vanuit, eh, zeg maar, Compliance plus technologie uh, perspectief. Ik noemde net AI al even. Uh, heel veel partijen zien daarvan de mogelijkheden. Wij ook. Um, maar daar heb je natuurlijk zowel qua techniek een uitdaging. Omdat die modellen, ja die draaien op data. Dus die moet je ergens vandaan halen. Plus uh, zijn, is vaak nog een black box. En dan komt er nu... Uh, zo'n AI-act die heel specifieke eisen stelt, ook aan de techniek uh, waar, eh, die je nodig hebt om zo'n uh, AI-tool in te zetten. En ja, dat, ja, nogmaals, vind ik, uh, uh, is een uitdaging, maar is ook gewoon wel een hele mooie kans om uh, met, met Hyven daar ook de, de rol te spelen die we het liefst spelen. Namelijk te zorgen dat verschillende partijen met elkaar kunnen samenwerken. Uh, niet alleen maar technisch, maar ook qua compliance. En dan kan je wel weer hele mooie dingen doen natuurlijk
0: ja is wel een soort van cynisch dat je een van de weinige partijen bent die niet heel erg vindt als er complexe en veel wet en regelgeving op je afkomt, op de financiële instelling afkomt. Want voor jullie is dat juist ook wel weer een kans, want je kunt dat helpen
1: implementeren en zorgen dat iedereen compliant blijft. Ja, enorm, maar ik denk dat het ook gewoon heel goed is. En ik vind dat, uh, dat wat Europa daarin doet, uh, creëert ook gewoon een level playing field in de hele EU. En dat maakt natuurlijk wat wij doen ook, ook best schaalbaar. Natuurlijk, we komen uit de pensioensector en daar ligt nu onze focus om nieuwe diensten te ontwikkelen. Maar uiteindelijk, doordat het allemaal Europese frameworks zijn uh, die we ja, in, in ons platform, in de technologie implementeren, uh, werkt dat niet alleen maar in de pensioensector en werkt dat ook niet alleen maar in Nederland. En, dat is, en daar kijken we natuurlijk ook wel naar. van ja Wat we doen, dat moet wel schaalbaar zijn. In die zin zijn we een echt techbedrijf. Helder.
2: Je luistert naar Compliance adviseert.
0: Wat ik een hele interessante trend vind, en dat is eigenlijk al, het komt al best wel veel terug in dit gesprek, uh, indirect, met name. Maar is dat, dat heel veel financiële instellingen, partijen zoals jullie erbij halen om te moderniseren, noem ik het maar even. Om he, die klantreizen waar jij het over hebt, te laten voldoen aan de, aan de huidige tijd. Heet je iets zo'n backbase, bijvoorbeeld, die over de hele wereld uh, financiële instellingen helpt. Net weer een hele grote deal, ook in, in diezelfde krant waar je het net over had gesloten heeft met Danske Bank. Je hebt partijen als Open die allerlei uh, dingen bouwen voor banken. Ik ben wel nieuwsgierig, jou, heb je daar een visie op? Uiteindelijk worden die banken, gaan die al dit soort dingen uiteindelijk extern beleggen en blijven zij gewoon bij de kern van, uh, nou ja, van het, uh, het gezicht zijn richting de klant um, en, misschien, uh, en, en het geld leveren? Uh, of zie je dat banken ook wel weer een terugtrekkende beweging maken of pensioen, pensioenuitvoeringsinstellingen of wat dan ook, andere uh, FI's? Uh, dat ze toch weer, ook weer meer dingen in huis gaan doen. Met andere woorden, wat doe je binnen, binnen zijn huis en wat doe je daarbuiten? Waar, hoe kijk je daarnaar? Het is wel een interessant vraagstuk, vind ik. Want ja, je kan ook denken dat, een, dat uiteindelijk een financiële instelling... misschien al deze dingen outsourced.
1: Ja, nou ja, maar uiteindelijk is die make by Ellie beslissing... moet je gewoon per, uh, zou ik echt zeggen, businessprobleem apart bekijken. Hè? Dus wat, uh, wat, wat wil je bereiken, wat wil je doen... en hoe kritisch is dat voor, jou, voor je eigen strategie... Um, en daarbij een hele belangrijke is wel of je de capability ook echt in huis hebt. Want dat is natuurlijk bij veel financiële instellingen... als je, eh, als je kijkt naar, naar wat voor mensen wij hebben, wat voor profielen dat zijn. En dus compliance profielen die heel veel van techniek weten... of uh, technische profielen, architecten die heel veel van compliance weten. Ja, daar zijn er niet zo heel erg veel van. En die heb je wel nodig als je uh, uh, wil innoveren en ook als je snel naar de markt wil. Dus ik denk dat daar uh, gewoon voor, voor iedere financiële instelling uh, een afweging zit. Van ja, kunnen we dit überhaupt in-house? Kunnen we die make uh, waarmaken? En dat zie, je, dat, dat zie je ook nog wel eens misgaan met grote projecten uh, die dan worden ingezet om te innoveren. En die dan uiteindelijk toch niet, niet opleveren omdat, ja, denk ik, de capability gewoon mist. En kun
0: je het toch wel tegelijkertijd ook nog wel blijven controleren vanuit het vanuit perspectief van een financiële instelling. En als je met heel veel partijen werkt, heb je nog wel het overzicht wat iedereen doet en waar alle data precies is vanuit datzelfde aspect van Dora, dat je die hele chain moet, moet kennen. Want wat, dat, dat vind ik wel een interessant linkje naar een van mijn voorgaande gasten, de chief compliance officer van ASML. Mm -hmm. Ik maakte me heel erg zorgen over van hè, spionage... en partijen die daar binnenkomen, dingen zien. En eigenlijk, mijn woorden hoor... ik ga hem niet letterlijk kunnen quoten nu... maar het kwam er eigenlijk op neer dat hij zich daar niet eens zoveel zorgen over maakt. Hij zei, we werken met zoveel verschillende toeleveranciers. Het is daardoor ook wel weer veiliger, in zekere zin. Zolang we ze kunnen controleren, again, mijn woorden... zolang we ze kunnen controleren, hebben we wel op heel veel plekken wat liggen. Waardoor niet alles op één plek ligt. En vanuit Security Open, een van jullie drie kernwoorden... Tech, Compliance en Security... is dat misschien ook wel weer veiliger. Dus ik vond het wel interessant... spanning van als ik CEO van een grote financiële instelling zou zijn. Aan de ene kant is het tricky, denk ik. Als je overal data hebt zitten en kan ik het, uh, kan ik het beheersen. Aan de andere kant is het misschien ook wel veiliger, het is gespreider.
1: Ja, makes sense. Als jij inderdaad in staat bent om gewoon die, die hele keten te controleren en Kijk, ook daar weer, daar zien wij gewoon een enorme kans... niet alleen maar om onze eigen apps beschikbaar te maken... via zo'n pensionlink platform... maar dat ook voor andere applicaties te doen. Want daardoor kan je, geven wij onze klanten... Dat die, die controle en de garantie ook dat het goed zit. Terwijl ze wel gebruik kunnen maken van dit soort innovatieve diensten... die niet per se al die hele compliance op, op orde hebben. Dus daar zien we ook wel ja, een rol weggelegd... voor, voor integraties met third-party-app, zeg ik maar even, met een focus juist op uh, die digitale supply chain en zorgen dat je daar de juiste, um, ja, de, de juiste, het juiste vertrouwen kan bieden... dat die applicaties dan ook echt voldoen en de data niet weglekt, noem maar op. Um, ja, of dat, kijk, ik kan me in het geval van ASML voorstellen dat daar gaat het ook meer over bedrijfsgeheimen. Hè? Um, in ons geval gaat het ook gewoon over gebruikersdata. Uh, die wil je typisch niet op zoveel mogelijk plekken in kopie hebben liggen. Um, maar daar kan je natuurlijk wel ook slimme dingen doen... om te zorgen dat je die op één plek... en uh, met de juiste uh, controlemechanismen ja, inzet... In, in die verschillende supply chains, zeg maar. Ja, uiteindelijk die data is denk
0: ik het goud... van wat financiële instellingen in handen hebben. Het is ook een soort bedrijfsgeheim. Hè? Het is uiteindelijk... Het gaat om data van mensen, denk ik. En, ja. en daarmee risicoprofielen. En als je bij RIS komt, dan zit je bij een financiële instelling, denk
1: ik. Ja, de, de, hier, hier heb ik dan wel, denk ik, een, 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 een wat afwijkende mening over. Want uiteindelijk is die data niet van een pensioenfonds of een bank of een verzekeraar. Die is van jou en van mij. En um, dat is ook wel heel interessant aan het Open Finance Framework. Is dat die eigenlijk langs die lijn zegt ja, leuk, data, nieuwe goud, maar eh, dat is niet jullie data. Dat is data van de gebruiker. Dus die moet uiteindelijk agency hebben over waar die data in wordt gezet... met welke partij die wordt gedeeld en dat ook weer in kunnen trekken. En dat vind ik persoonlijk eh, wel een heel mooi uitgangspunt... want dat geeft uiteindelijk ook eh, de, de, de macht, de controle aan, aan personen zelf. Nu is de, de belangrijkste uitdaging daarin wordt, omdat een beetje gebruiksvriendelijk te gaan doen. Want je wil natuurlijk niet eh, als deelnemer of als gebruiker overal in moeten loggen... en in verschillende datakluizen, weet ik veel wat. Dus dat is denk ik een gemeenschappelijke uitdaging voor de komende jaren... om dat op goede manier te doen. Maar het uitgangspunt dat, dat, dat goud eh, niet van, van bankverzekeraars of andere financiële instellingen is, dat vind ik wel, daar sta ik in elk geval helemaal achter.
0: Nee, helemaal, helemaal met je eens. Ik denk alleen dat de geaggregeerde data levert heel veel inzichten op en mm -hmm. risicoprofielen van groepen of van hoe, hoe producten reageren op bepaalde groepen mensen. En die geaggregeerde data, dat is risico. En risicomanagement is denk ik bij uitstek wat... Uh, financiële instellingen doen. Maar goed, helemaal met je eens dat op individueel niveau dat, uh, dat absoluut bij, uh, bij, bij mensen ligt. Naar de toekomst, je haalt het al een beetje aan. Hè. Je hebt open finance genoemd, de level playing field in Europa. Uh, um, we hebben het nog uh, EIDAS. W Welke dingen zie jij in de toekomst nog meer uh, gebeuren? Wat, wat is nog meer waar moeten we op letten als uh, wel, zeker mensen
1: die in de compliance hoeken uh, werkzaam zijn? Waar moeten ze op gaan letten de komende tijd? Ja, ik denk dat dat het voor iedere compliance officer gewoon goed is om, uh, om die techniek in te duiken. Want de technologische cycle en de technologische innovatie gaat gewoon steeds sneller. Dat zie je met, um, ja, met alles wat er op AI-vlak nu gebeurt. Maar er zijn zoveel meer ontwikkelingen. Hè? Dus ook op het gebied van cloud, van, um, van, van hosting, van de, de mate waarin systemen met elkaar geïntegreerd zijn. Ja, dat is... Uiteindelijk moet je gewoon begrijpen hoe de onderliggende technologie in elkaar steekt op een, op een diep niveau om uh, daar de risico's van in te kunnen schatten. Dus ik denk dat, ja, of dat nou eh, vanuit, vanuit uh, de, de wetgevingsframework zit die verplichting natuurlijk ook al. Hè. Dora is nou, best zwaar uh, aangezet, ook op uh, bestuur, bestuurlijk niveau, dat die technische kennis er moet zijn. Maar ik denk dat dat ook gewoon zeer terecht is en dat moet zich natuurlijk vertalen door organisaties in. Um, want ja, uiteindelijk als je zeker uh, cyber-IT-risico's, maar ook risico's op datalekken, echt goed wil kunnen inschatten, dan zit dat gewoon in de techniek en niet zozeer in ja, alles daaromheen, uh, zeg ik maar even. Uh, dus dus dat... meer tech-kennis in de boord is cruciaal, zeg je eigenlijk? ja, maar in de, in de, de hele organisatie, de, ja, in, maar nou, ook op nu wel. Ja, zeker. Maar ook in, in, in de keten. Hè. Dus, dus als jij compliance officer bent en je moet, moet beoordelen of een, uh, of een leverancier voldoet, ja, dan, dan kan je varen op, uh, op wat zo'n leverancier uh, jou, jou zegt of laat zien. En daar heb je natuurlijk ten dele ook die SOC 2 en ICE-rapporten uh, voor allemaal. Maar als je echt goed risico's wil kunnen inschatten, moet je gewoon die kennis zelf ook uh, in-house hebben.
0: Helder. Voordat ik de, naar de tips ga voor uh, compliance officers die we altijd aan iedereen uh, stellen, ben ik nog even benieuwd naar twee dingen. Eén uh, is, waar staat het bedrijf hyphen over vijf jaar? Uh, als je die glazen bol even met ons wil, wil delen, uh, de inzichten uit die glazen bol. Uh, en de, de, de andere is, van, heb jij nog dingen waarvan je zegt, Jeroen, dat is wel jammer
1: dat we het daar niet over gehad hebben. Dus
0: eerst even waar hyphen staat uh, over uh, vijf jaar.
1: Over vijf jaar uh, willen we wat we nu in de Nederlandse pensioensector uh, leren... ook toepassen op uh, Europees niveau. Hè. Dus wat ik net al aangaf, het zijn Europese frameworks... het zijn Europese... Uh, of, of de, de toepassing daarvan die is gewoon Europees schaalbaar. Dus dat is wel een hele belangrijke ambitie die we hebben... om op een gegeven moment wel uh, de Nederlandse pensioensector... en Nederland uit uh, te groeien met wat we aan het doen zijn. En tegelijkertijd... Um, als we dan even kijken naar de focus nu wat we in, uh, in Nederland in die pensioensector doen. Uh, ja, over vijf jaar zit, is PensionLink gewoon aangesloten op 100% van de markt. En uh, nou laten we zeggen 20 uh, van die klantreizen die we, uh, die we aanbieden om, uh, om pensioenen makkelijker en, en efficiënter te, te laten werken. Ik denk dat dat twee uh, mooie ambities zijn.
0: Ah, voldoende ambitie inderdaad. Dat is het, ja, uh, klinkt goed. Um, en die tweede vraag, uh, of die, die, die tweede vraag voordat we met die tips, uh, met die tips komen, is van, um, ja, is er nog iets waarvan je zegt, Jeroen, dat hadden we
1: echt moeten bespreken. Dat hadden we hier op tafel moeten hebben. Ja, nee, ik vond het leuk. En um, volgens mij hebben we veel hele interessante onderwerpen uh, behandeld. Moeten, moeten de mensen ook niet gek maken natuurlijk. Zo
0: is het. Tips voor compliance officers,
1: voor starters of voor mensen in de... In de compliance-industrie? Uh, ja, verdiep je in, uh, in tech, in technologie en dan echt op een, uh, een diep niveau. En hoe, doe, hoe doe je dat, als ik dat meteen al mag vragen? Wat is de beste manier? Ja, dat, dat, dat is een hele goede vraag. De beste manier uh, om iets te leren is om het te doen. Um, en, en dat betekent, denk ik, in het geval van tech... Hè, uiteindelijk gaat het over software, software bouwen, ontwikkelen, configureren... Ik denk hoe dichter je op die teams uh, gaat zitten. Dus gewoon echt meesprinten met, uh, met, met development teams. Dat is wel hoe je het echt leert. Zou een chief compliance officer dat eigenlijk ook moeten doen? Ja, why not? Kijk, als onderdeel van de opleiding. Hè, ik, ik denk niet dat de rol als chief compliance officer moet zijn... om, om mee te gaan sprinten in, uh, in, in technologieteams... Maar als jij nu denkt van, oh ja, uh, ik weet daar misschien toch wat weinig van. En ik heb geen idee wat een uh, JSON of een REST API is en hoe dat werkt en hoe dat beveiligd is. Dan zou ik zeggen, zorg dat je eens een keer een paar sprints meedraait. Uh, want dan, dan krijg je ook gewoon een, een gevoel bij ja, hoe, de, hoe de machine gebouwd wordt, zeg maar. En dat, dat lijkt me belangrijk. Um, en tegelijkertijd maakt dat het ook gewoon heel erg leuk. Kijk. Uh, ja, met alle respect. En ik weet ook niet of ik dit in, in deze podcast moet zeggen. Uh, je doet het toch? Ik ga het <laughs> ja, ik ga het gewoon doen. Uh, maar compliance uh, is misschien niet het, uh, het, het meest sexy, uh, sexy onderwerp. Maar als je, als je er echt induikt, is het natuurlijk wel ontzettend interessant. En dat maakt ook wat, wat, wat wij doen uh, ontzettend leuk. Ik heb niet het idee dat, uh, dat de mensen bij ons uh, op de vloer denken... dat. Uh, dat ze met iets heel saais mee aan het, aan het werk zijn. Maar juist dat het gewoon het door de complexiteit, maar ook gewoon door wat het oplevert als je het echt goed doet. Um, ja, dat dat gewoon wel veel
0: voldoening uh, geeft. Ja, het mooie vind ik altijd aan de compliance rol is dat je uiteindelijk, net als bijvoorbeeld de CFO, je komt overal in de organisatie. Want overal, als CFO moet je overal de financiële lijnen kennen. Maar als compliance officer moet je ook overal in die organisatie zitten. Van heel technisch tot... Um, tot uh, nou, heel cultureel, van hoe, hoe werken dingen in een organisatie, wat voor cultuur is er? Maar dan ook overal in verschillende landen, in verschillende business lines, overal ben je, ben je betrokken. Dat vind ik wel het uh, mooie, dat vind ik wel het sexy onderdeel. Ja, ja, ja nee, absoluut, <laughs> absoluut. Ja. Ja, leuk. Hey, um, ik ga jou uh, heel hartelijk danken voor je, voor je tijd. Uh, de Terporten, de CEO van Hyphen. Ik ben uh, heel erg benieuwd hoe jullie verder gaan. Het klinkt uh, ongelooflijk interessant uh, wat jullie doen. En ook zeer relevant voor, uh, voor, dit, uh, voor, voor deze luisteraars van deze podcast, denk ik. Uh, ik wijs er nu naar. Ik ga je zo een klein bedankje uh, geven voor alle tijd die je hebt gestoken in Compliance Adviseert. En nogmaals, heel veel dank. Jij bedankt. Leuk om te doen. Leuk gesprek. Ja, nee, mooi. En luisteraars, veel dank uh, voor het uh, luisteren naar Compliance Adviseert.
2: Je luisterde naar Compliance Adviseert. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Deloitte, De Volksbank, Hierarchis en Osborne Clark. Meer weten of een reactie achterlaten, dat kan op onze LinkedIn. Als je ons daar volgt, ben je bovendien altijd op de hoogte van nieuwe afleveringen. Natuurlijk zijn we je zeer dankbaar als je een review achterlaat en meer mensen vertelt over deze podcast. Vergeet ook niet te kijken naar de andere podcasts op ons kanaal. Er zit vast iets tussen dat je aanspreekt. Bedankt voor het luisteren.